1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 3 de marzo del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del mundo. Visto desde la óptica de esta servidora y de todos los que me escriben a través de correos electrónicos que me llaman o que me dejan sus mensajes en las distintas emisoras o a través de las redes sociales, mis amigos. Y hoy tenemos un programa que usted no se puede perder. Ojo al pillo. El gobierno nos duerme con su vaivén de que un día sí, un día no, y no sabemos qué van a hacer y cómo se están preparando para el coronavirus, porque un día dicen una cosa y después dicen otra. Mientras nos siguen durmiendo, señores, sigue la jauja. ¿Usted se imagina poder comprar un televisor que le cueste 24 mil dólares? Eso estaría bien si es su dinero, pero si se trata de la Universidad de Puerto Rico que está en quiebra y bajo amenaza de cierre de recintos, ¿Qué le parece ese gasto? Hoy vamos a hablar de esta situación porque mientras estamos envueltos con el temor por esta enfermedad del coronavirus y el gobierno que un día dice una cosa y un día dice otra, nos siguen durmiendo y sigue las agujas. Hoy conversamos con Janel Santana Andino, presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, quien nos detalla los escandalosos gastos alegres en la presidencia de la universidad. Y obviamente este sindicato rechazó el plan fiscal porque sigue estrangulando a la comunidad universitaria. Esto llora ante los ojos de Dios, no se puede perder esta interesantísima e importante conversación. Y mis amigos, ustedes saben que llevamos más de dos semanas todos los días hablando del tema del coronavirus. En este programa hemos tratado de alertar, de prepararnos para que no tengamos miedo, para que enfrentemos esta situación. Con, con tranquilidad, ¿verdad? Pero con los ojos muy bien abiertos. Y hoy vamos a continuar con esto. En el día de ayer, ustedes recordarán que tuvimos que recurrir a un médico internista eh, colombiano que nos hizo la explicación de por qué venía esta enfermedad. Hoy nos referimos a una explicación que está proveyendo la Organización Mundial de la Salud, que precisamente advierte sobre la propagación de la enfermedad. Y acá en Puerto Rico, finalmente el gobierno aceptó que puede llegar en cualquier momento y detallaron los planes para combatir el virus COVID-19 tras reportarse varios casos en la región del Caribe. Mis amigos en la política, la gobernadora Wanda Vázquez dijo que no pudo convencer a doña Miriam Ramírez de Ferrer sobre el plebiscito estadidad sí o no. Empleados de la rama judicial quieren aumento de salario para todos, no solamente para los jueces. Ojo, atención a esta información. Y una buena noticia, el Departamento de Hacienda suspende penalidades por informativas hasta fin de marzo. Amigos, en la sección del respiro... Hoy hablamos de la Compañía Nacional de Teatro que anuncia el estreno de la obra La Cuarterona, la obra maestra de don Alejandro Tapies Rivera, una de las principales obras de teatro de la historia del teatro puertorriqueño que se va a estar presentando en el Centro de Bellas Artes. Mis amigos, estas y otras noticias eh, del momento, noticias internacionales, locales, economía, política y hasta cultura las va a escuchar hoy en su programa en blanco y negro con Sandra, que como usted sabe, todos los días se transmite por una serie de emisoras alrededor de todo Puerto Rico que están afiliadas a la red informativa de Puerto Rico o a la cadena WIAC. En la red informativa, que son emisoras independientes, son las más fuertes en cada una de sus regiones. Estas son Éxitos 1530 AM en Utuado, Adjuntas, Ayuya, toda esa región. Cumbre 1470 AM en Orocovis, la zona de la montaña y el centro corazón de Puerto Rico. También Cumbre tiene un FM, que es el 106.3 FM, que cubre no solamente la montaña, sino el norte, llega hasta el área metropolitana. X61, que es el 610 AM, Patillas y toda la zona sureste de Puerto Rico, se consolida toda esa área de Salinas, Yabucoa, Maunabo, con la FM, que es el 94.3 FM, que pertenece a la X61. WMDD, que es la más fuerte en la zona este y noreste de Puerto Rico, cubre desde Fajardo hasta Carolina, Ceiba por el sur y obviamente a los amigos de Vieques Culebra y las Islas Vírgenes que siempre nos sintonizan, nos escuchan por el 1480 AM WMDD allá en Fajardo y Radio Grito. WGDL 1200 AM en Lares, que pronto vamos a estar por allí. Así que le, estén, estén atentos porque vamos a estar dando la vuelta pronto por esa zona. Y obviamente este programa también se transmite a través de la poderosa cadena WIAC en el área oeste y suroeste de Puerto Rico a través de WYAC 930 AM en Cabo Rojo, Mayagüez. Y saludos a toda la gente que nos sintoniza por esa zona. Mucha gente de la Universidad de Puerto Rico que nos está enviando información y nos escribe constantemente desde la zona oeste, pendiente a lo que vamos a estar hablando en este programa, así que no se lo puede perder hoy. Y en WIAC, que es la principal acá en San Juan, que pertenece a la cadena, es el 740 AM, no se lo puede perder, eh, que hoy tenemos un programa bien, bien especial, como siempre le digo, nos pueden sintonizar en todas las plataformas digitales, las páginas de las redes sociales de estas emisoras, en nuestro podcast Anchor SoundCloud y todas las plataformas, o a través del internet en www.redinformativa.live. Vamos de lleno a las informaciones
0: en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Ha muerto don Rafael Cancel Miranda, y, y voy a decir unas breves palabras, él falleció anoche, llevaba varias semanas enfermo, y ciertamente a mí me conmovió, yo tuve la oportunidad de conocerlo a él hace muchos años, cuando yo todavía era un adolescente, lo conocí en la ciudad de Nueva York, cuando ellos acababan de salir de prisión, Después de pasar 25 años en la cárcel, el grupo de los nacionalistas lo conocí con Lolita, con Lolita Lebrón. Pero con el pasar de los años, pues tuve oportunidad de compartir con él en muchas ocasiones. Y más que nada recordaré su, su, pues, su poesía. Era un gran poeta, era un gran amante de Puerto Rico, una persona que defendía la isla hasta más no poder... Quiero darle las gracias a él y a su esposa por siempre apoyarme. Estuvieron presentes en las presentaciones de dos de mis libros y a mí me sorprendió muchísimo su presencia. Él era un líder nacionalista, expreso político y llevaba varias, varios días enfermo. Fíjense que muere un día después de que se conmemoraran 66 años del ataque que perpetraron al Congreso de los Estados Unidos. Él, Lolita Lebrón... Andrés Figueroa Cordero e Irving Flores en, los, en el año 54 para levantar eh, conciencia y llamar la atención del mundo de que la situación de Puerto Rico de estatus no se había solucionado con el Estado Libre Asociado. Después de eso, él logró salir de prisión en un intercambio de, de prisioneros con Cuba que en el que participaron incluso un periodista del diario La Prensa que posteriormente murió... Eh, en, en una situación de, de, con, con unos narcotraficantes que lo mataron después de haber hecho una investigación. Me refiero a Manuel de Dios Unánue, que fue el que participó en eso con un intercambio que se hizo de prisioneros cubanos por los presos políticos puertorriqueños. Y desde entonces pues se mantuvo pendiente a las luchas por la independencia, pero más que nada acompañando al pueblo puertorriqueño en los momentos claves y siempre sirviendo como una voz de reflexión él tenía amigas y amistades en todas las ideologías políticas de Puerto Rico y era respetado por todo el mundo por su dignidad, particularmente por los estadistas. Que en paz descanse don Rafael Cancel Miranda, el pueblo puertorriqueño y sobre todo los independentistas están en luto. Bueno, mis amigos, venimos con un programa lleno de informaciones, pero antes de comenzar quiero traer dos temas importantes. El primero que quiero decirles y es en seguimiento a la noticia con la que iniciamos el programa en el día de ayer programa de ayer hablamos del problema que están enfrentando muchos hermanos dominicanos que vienen aquí, que viven en Puerto Rico y que muchas veces trabajan en, en esos puestos en los que nadie quiere asumir. Muchos son empleadas domésticas, otros trabajan en, en la agricultura, trabajos realmente muy mal pagos, a veces los abusan y la gente está ahorrando su dinerito poquito a poquito para poder ir allá, enviarlo a la República Dominicana o visitar a sus familiares. Y mire lo que le sucedió este fin de semana con Ferris del Caribe, que dejó varados a una gente y no todavía es la hora que no le han devuelto el dinero. Yo quiero que ustedes sepan que volvimos a intentar una reacción de la empresa, no nos contestó. No nos contestó. Sin embargo, es importante que sepan que en toda la prensa caribeña esta noticia ha trascendido eh, y que también preocupa el tema de, la, de, la, de los puertos y el tema de los cruceros, sobre todo en la región del Caribe, porque en por lo menos en la República Dominicana y en varias islas de habla inglesa, en, en toda la región del Caribe, Jamaica y las islas de habla inglesa, han confundido, oigan esto, el tema de que encontraron una persona con, como un caso confirmado ya del coronavirus en Santo Domingo y lo han confundido con el tema de los ferries del Caribe y hay una noticia ahí que ha estado ahí trascendiendo donde piensan que el ferir se devolvió para no llegar a la República Dominicana para no traer enfermos. Así que no, una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero yo quiero hacer la salvedad porque en este espacio pues le damos la oportunidad a todo el mundo y obviamente lo que se denunció aquí fue por parte del de portavoz de la Comisión de Derechos Humanos de los dominicanos, ¿verdad? El Comité Dominicano de Derechos Humanos que denunció esta situación donde no le han devuelto el dinero a mucha gente que estaba bien preocupada, no pudo ir. Y como vuelvo y digo, son gente extremadamente pobre los que están yendo y cogen el ferry porque no le queda otra alternativa. Pero miren cómo mezclan una cosa con la otra, la irresponsabilidad muchas veces, o quizás por el problema en la traducción del inglés del español al inglés, que no fue la más correcta. Pero lo dejo, dicho, lo dejo establecido aquí para que sepan la diferencia. Y lo otro que quería mencionar antes de comenzar el programa es que uno de los compañeros, de y ayer se me pasó decirlo porque teníamos el programa ayer tan cargado de entrevistas que se me pasó y quiero, no quiero dejar eh, que se me escape, el compañero José Raúl Arriaga, compañero periodista, que ha sido muy luchador a través de su vida. Yo quiero fel, eh, felicitarlo al compañero, decirle que lo aprecio, que lo quiero mucho eh, y que siempre he estado con él en las buenas y en las, y en las no tan buenas, pero en este momento es algo bueno. Fíjense que él... Fue un innovador en la radio puertorriqueña al crear una programación sindicalizada con su programa de noticias que lo origina desde las, desde las comunidades, ¿verdad? Desde los distintos eh, municipios fuera del área metropolitana y tiene la red de informe, el informativo de la red informativa, ¿verdad? el noticiero todos los días y precisamente ayer cumplió cuatro años, cuarto aniversario, así es que eh, lo felicito grandemente porque eso es una hazaña en esta industria mantenerse al día y hacer un trabajo de excelencia como está haciendo sirviendo a las comunidades que tanto lo necesitan así que José Raúl te felicito muchas gracias aprendo de ti de todo este proceso y gracias por, por permitirme ser parte de este equipo y, y, y por seguir tus pasos pero bueno mis amigos, vamos ahora de lleno a las informaciones que teníamos pendiente eh, Ustedes saben que ayer le dedicamos bastantes segmentos del programa a lo que dijo la Organización Mundial de la Salud y a todo este tema del de el peligro que hay con el coronavirus. Obviamente la muerte de ya cuatro personas adicionales que eleva a seis los muertos en los Estados Unidos eh, pone o puso una alerta máxima en los Estados Unidos, sobre todo eh, por la cantidad de fallecidos. La, el presidente Trump, el vicepresidente han estado emitiendo declaraciones y ya hay un estado de alerta en la capital federal. Eh, obviamente, lo, da, al darse a conocer todos estos casos, también en la región del Caribe hay unos casos importantes, como acabo de mencionar, en República Dominicana, en las islas de San, San Bartolomé y San Martín, que pertenecen a la parte francesa, también en Ecuador. Eh, ahí fallecieron, creo que hay cinco personas cercanas a la mujer que falleció de España, que también que llegó a Ecuador y también tenía el virus. Eh, y obviamente pues la, sigue elevando la preocupación a nivel internacional. Eh, obviamente la Organización Mundial de la Salud dice que ya el, la cantidad de infectados en todo el planeta Ronda cerca de las 90 mil personas, 88 mil 900 ya deben ser casi 90 mil. La inmensa mayoría han sido infectadas en China, luego en Italia y en otros países. Así que Trump, el presidente Trump, ha pedido a las farmacéuticas que aceleren la búsqueda de una vacuna ante ese nuevo brote que ha dejado más de tres mil muertos en todo el mundo. Y él está haciendo lo más posible en el estado de la Florida, donde hay tantos puertorriqueños. El gobernador Ron DeSantis adelantó que los dos casos de coronavirus COVID-19 confirmados por las autoridades locales y federales no van a ser los únicos y que en el estado hay una hay un nivel de amenaza que todavía se mantiene bajo, pero están pendientes. El Departamento de la Salud de Florida ha mantenido eh, mucha precaución con toda esta situación y han estado en comunicación constante con los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. Pero como les dije, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un llamado para la propagación de esto y dice que estamos entrando en un territorio inexplorado. El jefe de este organismo dijo que las últimas 24 horas eh, han sido sorpresivas la cantidad de personas que se siguen registrando. Me refiero a Tedros Hebreyesus, que es el presidente de la OMS, que calificó esta crisis sanitaria como un territorio inexplorado, nunca antes visto eh, por un patógeno respiratorio capaz de una transmisión comunitaria. Eh, este virus no es una gripe, no es un catarro común, es un virus único con características únicas y estoy citando del parte de prensa que emite la OMS. Dice que es un territorio desconocido, esto lo emitieron desde la sede de la OMS en Suiza eh, y subrayó que hay momento, en este momento hay epidemias en Corea del Sur, en Italia, en Irán, en Japón, y esas son grandes preocupaciones y van a estar pendientes en los próximos eh, días. Y esta, esta semana va a ser clave para el futuro de esto. Pero yo quiero compartir con ustedes, mis amigos, una explicación que ha emitido la Organización Mundial de la Salud sobre este proceso, porque evidentemente hay mucho miedo. Yo no quiero que la gente tenga confusión. Vamos a escuchar parte de cómo es que se desarrolla para que usted entienda una diferencia entre lo que es una epidemia una propagación eh, cómo son los tipos de enfermos que podrían generarse vamos a escuchar esta explicación
2: Nuevas enfermedades altamente contagiosas y hasta letales estremecen a millones de personas ante la posibilidad de que la epidemia se extienda a los lugares donde viven pero ¿cómo una infección viral se convierte en pandemia global? 1. Aparición los virus son unos microorganismos compuestos por proteínas y material genético que afectan a diversos organismos y están en todas partes. Son los organismos más abundantes en nuestro planeta, pero no todos causan enfermedades al ser humano. Algunos de los más letales los adquirimos por el contacto con un animal infectado o sus desechos. 2. Propagación. Las infecciones víricas se pueden propagar por medio de un agente portador, el aire, un insecto o de manera directa, mediante el contacto físico con alguna persona infectada. Virus como el de la gripe afectan al sistema respiratorio y se aprovechan de la tos y el estornudo para contagiar cuerpos que están hasta casi un metro de distancia. Si ese traslado se produce en un medio de transporte público o de una gran ciudad, el virus podría comenzar un largo viaje. 3. Endemia. Infecciones como la varicela o la malaria pueden aparecer de forma recurrente en un país o región y con más fuerza en determinadas épocas durante años y años. Se denominan endemias cuando afectan a una cantidad controlada de personas en un área geográfica concreta durante períodos prolongados. 4. Epidemia. Se habla de brote o epidemia cuando el número de afectados por una enfermedad infecciosa aumenta de manera repentina de modo más allá de lo normal. Puede ser consecuencia del clima o de desastres naturales y se suele establecer un umbral de detección en función del número de nuevas infecciones por habitante. 5. Pandemia. Hablamos de pandemia cuando una epidemia afecta al mismo tiempo a personas ubicadas en lugares muy alejados sin que se hayan desarrollado vacunas, inmunidad ni tratamientos. Si se da el caso, resultan fundamentales la vigilancia y la comunicación permanentes entre los gobiernos y los organismos internacionales de salud para determinar la evolución de la infección. En algunos casos, se aíslan localidades enteras, se monitorean o suspenden vuelos internacionales, se cierran fronteras y hasta se toman medidas aún más drásticas. La Organización Mundial de la Salud ha creado el Reglamento Sanitario Internacional, una normativa suscrita por 196 países que establece la potestad para declarar emergencias de salud pública de importancia internacional si las situaciones requieren acciones internacionales coordinadas. Si bien es inevitable la aparición de nuevas epidemias u otras amenazas biológicas globales, científicos y académicos cada vez se muestran más preocupados por la seguridad y salubridad de los procedimientos agrícolas y ganaderos a gran escala, así como por la falta de insumos médicos adecuados, centros sanitarios bien equipados o personal médico capacitado para minimizar el impacto de las pandemias en el mundo.
1: Mis amigos, esto fue parte de la explicación que dio la Organización Mundial de la Salud de esta situación eh, ¿De qué es una pandemia? ¿Qué es una epidemia? Yo quería pues, que usted le, le, ustedes la escucharan de voz de los expertos, ¿verdad? Porque es parte de nuestro rol que usted no empiece a conocer las diferencias entre los términos para que usted se vaya educando. Yo le sugiero que busquen información, pero de fuentes adecuadas, del Centro para el Control de las Enfermedades, CDC. Pueden buscar de la Organización Mundial de la Salud. Esas son dos fuentes primarias. Busque información de ahí. No empiece a hablar de, y a mirar este... Teorías de la conspiración, y porque miren, teorías puede existir todo el tiempo. Sí son entretenidas, son como una película, pero no no necesariamente son la realidad. Y esto provoca que la gente pues, eh, se asuste. Fíjense que en, los, en este fin de semana en los Estados Unidos, eh, la compañía Costco, las tiendas por de los almacenes Costco, Encontraron, estaban sorprendidos porque dicen que el, la, el susto de las personas fue tan grande que abarrotaron las tiendas este fin de semana y dejaron muchas tiendas sin mercancía precisamente por el miedo a esta situación. Mientras tanto, mis amigos, no me puedo quedar muy lejos, el gobierno de Puerto Rico finalmente salió a hablar. Eh, y ustedes recordarán que durante el fin de semana y, a, y la semana pasada el secretario de Salud decía que no iba a pasar nada. Pero entonces ahora... El secretario de Estado hizo un llamado a la calma, recalcó que la isla todavía está en un nivel de alerta 3, que no va a pasar nada. Detallaron sus planes para combatir el virus tras reportarse los casos en el Caribe eh, y dice que todavía no estamos, pero que como ya hay un primer caso en, aquí al lado en República Dominicana en San Bartolomé y San Martín pues sería eh, como y cito lo que dijo el secretario dijo yo creo que sería irrazonable pensar en que en Puerto Rico no va a llegar ya que también hay casos reportados en Florida y en Nueva York donde tenemos tantos puertorriqueños esto lo dijo el secretario de salud finalmente este Rodríguez que por fin Rafael Rodríguez finalmente está emitiendo unas declaraciones junto, y las hizo en el día de ayer en una conferencia de prensa junto al secretario Elmer Román y otros miembros del gobierno. Estaba la directora de la Oficina de Turismo dando unas declaraciones, y yo tengo que cuestionar, ¿verdad?, porque evidentemente no, en, no en, en torno a ella. A mí me parece que ella está haciendo lo mejor que puede, ¿verdad?, pero técnicamente, mis amigos, la compañía de turismo no existe, es una oficinita dentro de, de comercio. ¿Por qué no está el de comercio hablando, que es el que debería estar hablando de estos temas? ¿O por qué no está... El, el DMO, que se supone que sea la organización de mercadeo, explicando estos temas y ponen a la directora de turismo que esto cor corrobora cada vez más la razón que yo siempre he dicho desde el principio, el gobierno no debió haber hecho el DMO de la estructura en la manera en que lo hicieron eh, y debieron haber dejado a la actual directora de turismo correr y administrar todo el departamento. Estas fueron algunas de las declaraciones que hicieron los miembros del gabinete. Las personas que estén preocupados sobre sus planes de viaje lo primero, consulten los travel advisories del Departamento de Estado a nivel federal, que hay un enlace al Departamento de Estado local. Solamente hay varios países donde hay unas alertas. Eh, no se recomienda viajar a Irán ni a China, se recomienda reconsiderar los viajes a Corea del Sur y a Italia y se recomienda tener mucha precaución a la hora de viajar a Japón y Hong Kong. No obstante, esos avisos cambian diariamente y el recurso ideal es visitar travel.state.gov donde pueden consultarlo. En adición a eso, si usted está enfermo, no viaje. Eh, y si tiene un crucero planificado a Asia, tampoco se recomienda que viaje Se fueron algunas de las declaraciones que hicieron los miembros del gabinete. En este caso, primero estuvo la directora de turismo y luego el secretario de educación, que por cierto, ellos dicen en adición, y parece mentira que el secretario esté diciendo esto, ojo Alex Ramos, que estás con él, esto es un, un anglicismo de in addition to, se dice además. Es la palabra correcta en español. Vamos a hablar con corrección, por favor, porque es que de, de, si usted quiere que este país eche hacia adelante, empiece a hablar con corrección, es lo primero. Y, y vamos a mantener la calma, vamos a, a mantenernos informados de los temas importantes que están ocurriendo en el país. Señores, brevemente tengo que mencionar otros temas. La gobernadora Wanda Vázquez también dio unas declaraciones, dijo que estuvo comunicándose con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y con el secretario de Salud Federal, Alex Azar, para conocer las ayudas disponibles ante la posibilidad de que llegue este virus aquí a Puerto Rico, porque toda la situación está cambiando, cambiando constantemente. Eh, y ella está confiada en que de los 2.500 millones que se destinaron de fondos federales, que destinó Trump y le pidió al Congreso para combatir el COVID, algo de eso llegue a Puerto Rico. Mientras tanto, los alcaldes, ya ustedes escucharon en la televisión y la radio, alcaldes como el de Cataño, Félix Elcano Delgado, la de San Juan y aspirante, preaspirante a la gobernación Carmen Yulín Cruz, el de Culebra, William Solís, la de Loíza, todo y una serie de alcaldes han estado cuestionando la desinformación eh, y, y la preocupación que había porque la gente en los municipios le pregunta a los alcaldes. Y miren, mi, mi recomendación es incluso a los alcaldes, oriéntense por las fuentes primarias. Si el gobierno no está funcionando, ya ustedes tienen experiencia que en el caso de, de los huracanes y luego con los terremotos quien primero ayudó fueron las comunidades y los mismos alcaldes. Olvídese del gobierno central, si no funciona, espere a que establezcan el protocolo. Mire lo que hizo el secretario, que estuvo un día diciendo sí y un día no. Eh, y lo más, lo más importante, mis amigos, usted como ciudadano, sea alcalde, ciudadano, mamá, abuelito, tía, lo que usted sea, usted tiene que cuidarse. Llevamos una semana o dos diciendo esto. Eh, no se desespere buscando las mascarillas. Miren, por internet yo he visto hasta vídeos de cómo se puede hacer hasta mascarillas, las mascarillas con las copas de los brasieres eh, y también con pedazos de tela y con pedazos de papel y usted le pone una goma a cada lado y ahí monta una, una mascarilla si es que la quiere usar. Pero no es necesario porque siempre se las colocan mal. Las mascarillas para el que esté enfermo. Es importante que usted se lave las manos porque se propaga la enfermedad. Eh, y utilice desinfectante en las manos no esté tocando a todo el mundo a mí, yo, yo, esto para mí es difícil porque yo soy persona que me encanta saludar y besar como hacemos todos los puertorriqueños y nos abrazamos mire, en esta etapa se tiene que aguantar a los niños sobre todo y a las personas más vulnerables como los enfermos los abuelos, los mayores tenga cuidado, si usted tiene una vacuna pendiente mire, póngasela Póngase la vacuna contra la influenza, la del año pasado, ¿verdad? Aunque no es lo mismo, pero por lo menos usted, los virus van mutando, pero usted prepárese, fortalezca su sistema inmunológico, eh, prevenga, porque es lo importante, tome, aunque dicen que no, y el doctor ayer decía que vitamina C no ayuda, pero siempre es importante usted tener por lo menos un mínimo de 3.000 miligramos, como recomiendan los médicos, de, de vitamina C puede subir quizás a cuatro, vitamina D, que es importante, citrato de magnesio, que es importante también, el zinc, el selenio, y más que nada, mire, tenga las vacunas al día, hasta mi flu, si es necesaria, y más que nada, lávese las manos y mantenga la higiene. Amigos, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, ustedes saben que llevamos varias semanas cubriendo temas relacionados al despilfarro y a los desmanes que están ocurriendo en el principal centro docente de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, que hemos trabajado temas de lo que pasó en Calley, de lo que ha pasado en el recinto de Humacao, lo que ha pasado en el recinto de Utuado, que de hecho, recuerdan la serie que hicimos de, de lo que está pasando en Utuado. Eh, y la situación en la universidad sigue cada día de mal en peor. De hecho, yo he estado pendiente en las últimas semanas que varios de los sindicatos y profesores también han estado expresando gastos excesivos cuando se supone que estén en necesidad, ¿verdad? En vez de darle mejores beneficios a los estudiantes, utilizar el dinero para otras cosas, lo están utilizando para, para otras cosas que no son propias. Con nosotros se encuentra en línea telefónica la señora Yanel Marina Santana Andino, que es la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, de la Universidad de Puerto Rico que estuvo haciendo unas declaraciones rechazando el nuevo plan fiscal de la universidad. ¿Cómo está usted, doña Janel? Saludos,
3: buenas tardes, todo bien, todo bien. Un poco indignada con todo esto, pero
1: estamos bien. ¿De qué se trata? ¿Cuál es, cuál es la, la denuncia que están haciendo ustedes en este momento?
3: La denuncia que nosotros estamos haciendo es que realmente tenemos un presidente de la Universidad de Puerto Rico, un presidente de la Junta de Gobierno, indicando que tenemos excelentes noticias porque el plan fiscal les está permitiendo usar unos fondos para, para otros gastos que no son los que ellos tenían este designados, pero la realidad es que el recorte presupuestario de la universidad de los 71 millones se va a concretizar. O sea, no, yo no entiendo por qué tenemos que celebrar algo, que al final del día estamos exactamente igual. Aquí lo que pasó fue que si yo te digo, Sandra... Tienes 15 dólares y de estos 15, 5 los vas a invertir en esto, 5 los vas a invertir en lo otro. Ahora te voy a decir, no, puedes invertir los 10 en otra cosa que necesites. Pero es lo mismo, estamos con el mismo presupuesto, no hemos cambiado absolutamente nada.
1: Y parte del problema que yo he visto en la universidad es como el malgasto de fondos en, en actividades, en contratos, en cosas como que no se justifica. ¿Y quién, quién fiscaliza? La eso? universidad.
3: La universidad, nosotros hemos esto cada vez que sale algún contrato que hemos logrado adquirir ad, obtener a través de la página del Contralor, lo denunciamos, enviamos boletines, pero es bien triste que tengamos un mal gasto de dinero tan grande en la Universidad de Puerto Rico y que nadie lo denuncie, nadie más allá haga nada al respecto. Vamos, vamos a empezar por el sueldo de un presidente que derogan una certificación de que el tope era 175 mil dólares el sueldo de un presidente de la Universidad de Puerto Rico y tenemos un presidente que ya ganó 240 mil dólares al año. Tenemos una certificación que decía que solamente vamos a tener X número de presidencias y se han creado cinco presidencias a unos sueldos de 100 mil dólares cada vicepresidente, más o menos entre 90 a 100 mil dólares. Ellos dicen que están bajando gastos en nómina. Yo, honestamente, me gustaría ver un informe de dónde está esa rebaja de gastos de nómina, porque cada día vemos más personal de nómina, más personal más personal de confianza, discúlpame. Y, y el dinero, el despilfarro en contratos, el despilfarro en lujos, en un televisor 24 mil dólares, un equipo de, de sonido y, y, y computadora y cámaras para las... Para las, las, las reuniones de la Junta de Gobierno que sobrepasan los cuarenta y pico de mil dólares, cuando tenemos una universidad en crisis.
1: Pero, Bien, cuando difícil. tú dices un, un televisor en 24 mil dólares, ¿qué es eso? Un, ¿Un cine?
3: Es un televisor que se ubicó en la sala de presidencia, en la oficina del presidente, eh, que hubo que hasta modificar la pared de la presidencia para poder ponerlo, porque el peso del televisor no lo aguantaba. Y el propósito es que las reuniones se den en ese televisor, por lo menos lo que se vaya a proyectar de papeles para hacer paperless la universidad.
1: Sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, ¿cuáles son las prioridades en un momento donde hay tanta necesidad? Fíjate, yo precisamente la semana pasada estuvimos trans transmitiendo desde la Universidad de Michigan State este programa. Y yo miraba okay. los programas que tienen allí en esa universidad, en la universidad estatal también, cómo ellos utilizan a los mismos estudiantes y empleados para desarrollar proyectos que le generen ingresos a la misma universidad. Yo doy el ejemplo de, de por ejemplo, el, el departamento de periodismo allí, ellos tenían un que me tocó darle una charla a una gente que se llama, un proyecto que se llama Capital News Service, donde tienen a los estudiantes haciendo trabajos reporte, de reporteros y cubriendo noticias que le venden después a los periódicos de la región. Ese ingreso se devuelve a la universidad de Puerto Rico de alguna manera u otra perdón, a la Universidad de Michigan State. Yo digo, ¿cómo es posible que en Puerto Rico no se emulen esos ejemplos? Y todo lo contrario, lo que vemos es reducciones en gastos. Tengo entendido que han reducido los beneficios de plan médico, han reducido las plazas eh, de, regulares, sin embargo, aumentan las de confianza. Eh, y entonces la pregunta que yo le quiero hacer a ustedes, a base de su experiencia, ¿es por tema político partidista o a qué responde esto?
3: No, hay muchos contratos que si tú los ves, sí responden a temas político partidistas Si tú buscas el trasfondo de la persona, puedes ver que de alguna manera u otra está ligada a la política. La Universidad de Puerto Rico está altamente politizada desde hace muchos años, pero en esta ocasión se ha visto más. Y aparte de eso, yo creo que también tenemos que, que llamar que tenemos unas personas en el poder de la administración tomando decisiones que no les interesa realmente a la Universidad de Puerto Rico. Son personas que, que, si le podemos decir, no no están en la academia, no son académicos como tal. Tenemos un presidente que, ¿qué que, que, que ligue puede tener un presidente que trajeron de fuera de Puerto Rico con la Universidad de Puerto Rico? O sea, no, no hay, esa academia la hemos perdido, ese sentido de pertenencia de la Universidad de Puerto Rico lo hemos perdido. Y, y sí, definitivamente el, el tema de la política está vigente. Tenemos personas que nombran que si tú regresas, tú sabes que el mérito es un talento político y más nada. Y todos lo estamos, todos lo estamos trabajando a base de contratos en lugar de, como muy bien tú dices, trabajar con los empleados y trabajar con los estudiantes. Ahora mismo una persona se jubila y congelan esa plaza. Lo que hacen es que entonces las tareas de esas personas las redistribuyen entre el personal que existe. Tenemos oficinas que tal vez, una oficina de servicio al estudiante, como una oficina de registro, como una oficina de asistencia econó económica, que tal vez en un momento eran 15 personas por el volumen de trabajo, las tienen reducidas a 5 personas, a 4 personas. Sobrecargando al personal, no lo, no lo reclasifican, no le dan ningún tipo de remuneración y se lo dan es muy baja. Y, y estamos hablando de que tenemos un plan de retribución y reclasificación para los empleados del sistema completo que tiene 40 años, data de 40 años. Tenemos personas sobrecargadas, mal pagadas, quitándole beneficios. Ya lo único que, que el único beneficio que uno puede decir así es el plan médico. Personas que trabajan en edificios enfermos, que han adquirido condiciones por trabajar en edificios enfermos. Y ahora lo próximo que están diciendo es que ellos tienen que reducir el costo del plan médico. Sin embargo, reducen el costo del plan médico por la salud de los empleados y la salud de ellos mismos porque ellos también lo, lo van a utilizar en algún momento. Sin embargo, se olvidan y cogen y gastan ese dinero en otras cosas que no son necesarias.
1: Increíble. Bueno, y, y pero uno lo está viendo, es parte del proceso para la, ¿verdad? lo que se ha estado hablando durante tantos años de reducción de, de recintos, y ¿verdad? Este, ir eliminando y cerrando recintos. ¿Eso ustedes lo ven cercano en el firmamento?
3: A mí lo que me parece es que ellos mismos lo que están es creando una crisis en la universidad para que la universidad no sea sostenible y tengas que decir, vamos a cerrarla. Porque ahora mismo, ¿cómo tú me puedes explicar que tú tengas un recinto lleno de ratas por, por tal vez fumigar? O sea, yo, a mí me parece que desde dentro de la propia universidad se está creando la crisis para que la universidad sea vista ante los ojos del pueblo como que no es necesaria o que no se puede sostener y que hay que salir de ella. Es, es un plan de destrucción de la universidad.
1: ¿Y qué pueden hacer las entidades, los profesores, en el caso de ustedes, el sindicato, para, para que la gente tome conciencia? Porque yo siento como que, que muchas no veces hemos... la, la, como que no le hacen caso.
3: Nosotros denunciamos y denunciamos, nos hemos unido con la APU también, hemos llevado denuncias, pero la imagen que se tiene en el, en, en la, en, en la, en el pueblo a veces de la universidad para mí es tan errónea. O sea, no, no vemos que la universidad es quien forja el pensamiento, es quien forja a los profesionales. Queremos que Puerto Rico echese delante, sin embargo le estamos poniendo trabas a esos que van a ser los profesionales del mañana. Los estamos empujando a que se vayan fuera de Puerto Rico. Y la denuncia la hacemos, pero volvemos, caemos muchas veces en oídos solos.
1: Uno no se puede rendir más nunca, pero hay un tema que también quería preguntarle. No, que es el, tema, como es el tema que ha estado desde las últimas dos, dos o tres semanas, pero particularmente esta semana con el COVID-19, el coronavirus que anda por ahí. Eh, ¿Qué está haciendo la universidad al respecto, si algo?
3: Eh, pues mira, te puedo decir que hasta el momento no ha hecho absolutamente nada. No sé si recientemente también viste que con los sismos, ellos uh -huh. no están tomando ningún tipo de precaución en los edificios que ya están afectados. Así es. Este El COVID-19, el COVID bueno, tan preocupante es una influenza, más preocupante es el COVID-19. Y volvemos, tenemos baños que no están, que no tienen limpieza, no hay higiene, no hay jabón en los baños. O sea, son cosas que, que realmente, que tienes que atender en el inmediato, pues a nosotros nos preocupa grandemente. Porque nosotros tenemos una población en Río Piedra, tenemos una población de 55 mil estudiantes. Entonces, tenemos empleados, tenemos profesores. ¿Qué herramientas le vamos a dar por parte de la administración a todos nosotros como empleados uh -huh. para poder estar sanos y saludables? Tenemos estudiantes también que vienen, que están en intercambios, que vienen y van. Y ellos no se han expresado en absolutamente nada relacionado al COVID-19.
1: Nosotros preparamos un, eh, presentamos en este programa hace unas semanas, al principio de año, un informe de, de documentos internos de la Universidad de Puerto Rico de dónde estaban los edificios y las instalaciones a raíz de, de los terremotos, verdad los temblores, cuál había sido el impacto. Y ese informe que tenía, creo que era como mil páginas, si no me equivoco, todavía no se ha dado a la luz pública. Nosotros tuvimos acceso a parte del resumen ejecutivo y lo discutimos aquí al aire y pedimos insistentemente una reacción de parte de las autoridades universitarias y no la conseguimos. Ustedes saben de algo, de qué ha pasado con en torno a, ¿verdad? A, 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 al proceso de, de revisión de los edificios y ese tipo de cosas.
3: Absolutamente nada. A mí me parece que la que la universidad está, hay todavía hay recintos que están afrontando daños de María. Más encima tienen los daños de los sismos y la administración no se pronuncia respecto a absolutamente nada. Nada. No, no tenemos idea de eso.
1: Hay que seguir esperando, pero bueno, de todos modos yo le agradezco que haya estado con nosotros aquí en el programa, estamos aquí, las puertas siempre van a estar abiertas para, para todo, sobre todo lo que tenga que ver con la Universidad de Puerto Rico, también la administración universitaria, públicamente vuelvo a decirlo, si quieren contestar la llamada, estamos aquí, de hecho, para que sepa, yo llamé personalmente al número directo de Jorge Jado al celular de él y al de eh, Soto, Walter Soto normal y nunca contesta las llamadas telefónicas. Walter Soto, las veces que lo he llamado, cada vez que sabe que soy yo me engancha el teléfono, así que este, le, estoy dando la oportun, le estoy dando la oportunidad para que se reaccionen aquí en este espacio. Muchísimas gracias a Yanel María Marina Santiago Andino, la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, que pasen buenas tardes. Vamos, vamos a una, una pausa y regresamos enseguida.
3: Pero ahora botaron la ola. Porque ya no importa en qué parte de la isla esté. Si tuviste un accidente, mi gente de Poingar le llega a tu casa o trabajo para que no te complique. Con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo viru lo digo. Yo quiero Poingar.
2: Duro
0: y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra, y luego de la entrevista que acabamos de escuchar, quiero traer brevemente unos temas de Puerto Rico que se me quedaron del primer segmento que no podemos olvidar. Lo primero es que la ex legisladora y activista estadista, doña Miriam Ramírez de Ferrer, que ustedes saben que ella ha estado en este programa en otras ocasiones, expresó que va a cabildear en contra del plebiscito estadidad, sí o no, y que la gobernadora no pudo convencerla sobre este tema del plebiscito. Ella dice que, que al traer la estadidad en las elecciones, eh, es un peligro porque si el pueblo que está tan molesto con el gobierno le vota en contra de la estadidad, pues eso es retrasar el proceso de la estadidad por 100 años, así que ella está en contra de que se mezcle el tema de la estadidad con una elección general, así que ella dice que ella hubiera sugerido otras cosas eh, y ella hizo esas expresiones ayer al salir de la fortaleza, así que doña Miriam andaba por aquí eh, en Puerto Rico haciendo política, de hecho le invitaron al comité este de la igualdad y ella dijo que no. Una noticia importante que yo creo que también es importante, que tenemos que destacar en el programa de hoy, el secretario de Hacienda, que ustedes saben que yo lo he criticado en este programa, pero cuando hace las cosas bien, soy la primera en mencionarlo. Y esto me parece que es una noticia positiva que para mucha gente pues le representa un alivio, que dijo que no va a aplicar las penalidades por las radicaciones de declaraciones informativas correspondientes al 2019 que vence en el 3 de marzo del 2020. Así que es una información que le enviaron a todos los patronos, agentes retenedores y especialistas de planillas en el Boletín Informativo de Rentas Internas 20-05, que está en la página web de Hacienda, www.hacienda.pr.gov, que establece un periodo sin penalidades para la erradicación electrónica de las declaraciones informativas para el año 2019. El periodo de gracia aplicará siempre y cuando la erradicación de estas informativas no, no se pase del 31 de marzo. O sea, que le dejaron unos días más para que usted arregle sus cosas si usted tiene una corporación o, o tiene eh, que emitir esas informativas, pues ya usted sabe, esto es parte del proceso de transición del, el, del sistema, este, eh, la tercera fase de, del cambio que iban a hacer en el Sistema Unificado de Rentas Internas Suri. Así que eh, por lo menos una noticia buena para más información, usted puede buscar información en la página de Hacienda. Quiero destacar también que en el día de ayer eh, falleció, y esto trascendió en todos los medios noticiosos, el ex secretario de la gobernación y ex cabildero Álvaro Cifuentes. Él había sido eh, secretario de, de la gobernación en la época de don Pedro Rosselló González. Fue uno de, de hecho, él lo, Rosselló lo, para, lo, lo reclutó para director de campaña y fue secretario de la gobernación en el año 92, en su primer periodo. Eh, y tuvo muchísimas controversias relacionadas a los contratos que. que Nunca le ¿verdad? le señalaron. Yo tengo que decir que yo conocí bastante bien a Cifuentes y tenía teníamos una muy buena relación al principio de la administración de Rosselló Padre, cuando yo era reportera, porque él era una persona que solía tener buena relación con los periodistas. Pero cuando empezamos a fiscalizar, pues ya usted sabe cómo es la cosa, los periodistas hacemos la pregunta y los políticos se ponen en brote. Y en el PNP todo el mundo me odiaba y, y el otro que estaba allí y era... Eh, Pedro Rosario Hordaz, que por ahí todavía anda, que es un... Rosario Hordaz era el oficial de prensa y era un genio de las comunicaciones, era brillantísimo, porque la realidad, también estaba Rafael Cerame en ese primer cuatrienio, cuando Rafael Cerame, el que después en el chat salió hace poco diciéndome, cago, perdón, me defeco en la isla, ustedes perdonan, pero eso fue lo que él dijo, y ustedes disculpen la palabra, pero así lo dijo en el, en el hashtag... Eh, Cerame. Cerame cayó en un nivel extremadamente bajo. Yo me sorprendí muchísimo esas actitudes de Cerame y de cómo acomodó a su hijo en posiciones sin tener la, 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 la preparación. Eh, pero era un combo. Ese grupo estaba Cerame, estaba Cifuentes, estaban todos en Fortaleza, que en el 92 entraron con, muchas, eh, con mucho entusiasmo. Luego él se convirtió en un cabildero. Y yo recuerdo que que hacían los periodistas hacían comentarios porque él se, se tenía el pelo, él tenía el pelo bien blanco y se lo tenía de color negro azabache para verse mucho más joven. Así que eh, luego, pues siempre habían este, problemas, ¿verdad? Hubo un momento donde eh, trató de regresar Cifuentes cuando Rosselló intentó volver a la gobernación en el 2004, que fue cuando perdió frente a Cebedo Vila y también lo asesoró brevemente en el Senado, pero Cifuentes siguió trabajando en las estructuras políticas a nivel cabildero en, Nueva, en Washington y en Nueva York, y más recientemente estuvo trabajando con el congresista Darren Soto, el, el congresista puertorriqueño por el Distrito 9 de Florida. Yo tengo que decir que que era una persona muy cercana a Pedro Rosselló, que yo lamento porque la, el fallecimiento de él, porque uno los conoce en su carácter personal y, y yo no tengo nada malo que decir de él en, en torno al trato hacia la prensa. Claro, él eh, no contestaba las preguntas, ciertamente. No contestaba las preguntas y era muy. Supo irse en el momento adecuado antes que empezaran los casos de corrupción. Así es que, que en paz descanse Álvaro Cifuente, que se fue al sector privado a manejar sus asuntos. Eh, de gobierno, tengo que decir que él era primo o pariente del ex senador Jorge de Castrofont, eh, que como todo el mundo sabe, de Castrofont tiene una familia bien extensa, tiene, está con medio mundo en la política, y eran, era, creo que eran primos, si no me equivoco. Mis amigos, en Puerto Rico también ha estado esta semana, llegó, me parece que ayer, de visita, la infanta Elena, que es una de las, eh, en España le llaman infantas a las a las princesas, a las hermanas del rey, que en aquel momento era príncipe, el príncipe Felipe, que se casó con la periodista, eh, ¿verdad? la que está ahora en, de reina, eh, Leticia. Pues la infanta Elena vino a Puerto Rico como parte de la Fundación Mafre, ella es la directora de proyectos de la Fundación Mafre, y vino a supervisar algunos de los proyectos que la Fundación está supervisando. Eh, en Puerto Rico. Ustedes saben que MAFRE es una compañía de seguros española eh, y esta infanta es la hermana del rey Felipe VI eh, y ella pues va a estar en Puerto Rico en dos ocasiones, en dos días perdón, visitando una serie de en esta ocasión visitando una serie de estudiantes y creo que iba para el hogar de niños Manuel Fernández Juncos y a otros hogares también a, a supervisar los servicios que da servicios sociales que, que ofrece eh, esta empresa aseguradora es interesante porque esta figura es un tanto, poco de, decorativa, y las dos infantas, hermanas del príncipe, han tenido problemas con la reina Leticia. Los que siguen las novelas y las noticias, parece una novela del corazón, saben que, que ha habido problemas allí. En el caso de Cristina, que es la otra infanta, y su esposo o exesposo, que hoy es convicto, Iñaki, si no me equivoco, fue convicto por, por casos de corrupción en el caso de Noos eh, y por poco la princesa tenía que ir presa. Y en este, princesa o, o, o infanta, me refiero a Cristina, y Elena fue la primera que se casó y fue la primera que se divorció. Los que siguen las, las eh, novelas, las revistas hola y todas estas revistas del corazón, saben que los hijos de la infanta Elena tienden a ser los nietos favoritos de la reina eh, Sofía y del, y del rey. Es una historia interesantísima, pero otro día hablamos de la monarquía española, pero me parece interesante que esta señora esté en Puerto Rico. El rey, ustedes saben que había estado aquí cuando el gobierno de Alejandro García Padilla y la princesa, la reina, Leticia, cuando era periodista, estuvo aquí en varias ocasiones y de hecho fue corresponsal en México de CNN y de varios me, eh, medios. Incluso fue hasta la imagen, posó hasta topless para un disco del grupo de Rock Mana, pero eso es otra larga historia, pero bueno. Hoy también se está llevando a cabo en Puerto Rico, que mañana esperamos traer la información, una empresa puertorriqueña, e Health Partners, del amigo José Bengoa, que está, ellos manejan los planes médicos, los récords electrónicos, que ustedes saben que eso es una eh, ley federal que obliga a que los médicos tengan sus récords a nivel electrónico. Ellos están anunciando una expansión fuera de Puerto Rico, así es que por lo menos una noticia positiva de una empresa puertorriqueña que está echando hacia adelante. Mi amigo, los trabajadores de la rama judicial, como les dije, los titulares tuvieron una protesta en el día de ayer y van a estar protestando todos estos días. Eh, me refiero a los empleados de la rama judicial en pro de un salario digno y retiro, retiro justo. Y están exigiendo que le den aumento de salario a todos, no solamente a los jueces, como clamó la presidenta del Supremo, Maite Oronos, cuando estaba cabildeando, que le quedó bastante feo, cabildeando un un aumento para los jueces mientras estaban recortando a los demás. Ustedes recordarán en diciembre que eso quedó en nada. Eh, amigos, varias otras noticias que también son importantes. Wall Street, que después que llevaba una semana cayendo estrepitosamente, cerró ayer con unas ganancias importantes, un récord de 1.290 puntos en el Dow Jones después de, había, de haber estado cayendo. Así es que eh, por lo menos se ve un un aumento en, la, en los valores de empresas como Apple, Walmart, United Sales y esas son noticias positivas porque la economía se tan valió con lo del coronavirus, pero de momento volvió a subir. En México, mis amigos, la violencia sigue cada día peor. La popularidad de Manuel Andrés López Obrador está en un vilo precisamente por el tema de los feminicidios y la violencia. Y hay que estar atento a lo que está ocurriendo allí, eh, porque aquí a veces nosotros vemos las noticias que salen de Puerto Rico y el caso de, de la de Alexa, ¿verdad? La, 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 tra, la, transgénero que fue asesinada, pero no miramos lo que está ocurriendo en otras partes del mundo y la situación está terrible. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instó al colombiano Iván Duque a que empiece a fumigar los cultivos de droga para que se, se, se con glisofato, para que dañe los cultivos de la droga, de lo contrario, pues van a tener dificulta. Mis amigos, no tengo tiempo para más, me tengo que despedir, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Como siempre les digo, me puede escribir a mis redes sociales, Sandra Rodríguez Coto, en Twitter SRC Sandra, en Facebook Sandra Rodríguez Coto. Acabo de abrir una página en blanco y negro con Sandra también en Facebook, que por ahí me puede dejar sus mensajes y únase para tener una comunidad. Será hasta mañana.